0: podcast za aktivne državljane. Evo nas, eh, dragi moji, pozdravljeni, tokrat spet v slovenskem jeziku, eh, 15. september to poslušate, mi to snemamo pogled na uro. 10. septembra eh, z nami je Pika Šarf, eh, mlada razikovalka na inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, pozdravljena. Ja, Danes bomo probali narediti nekaj zelo kompliciranega in sicer postavili smo fdv da bo pravnika oziroma da bo nekoga pravne fakultete sprašval o regulaciji oziroma o tem, kje smo na področju umetne inteligence, kaj se tukaj dogaja, kaj se ne dogaja pa bi se mogel in kaj se dogaja pa se ne bi smel. To smo fdv pa če znamo te besede premetati tako, da imaš tri besede in pol narediš celo seminarsko iz tega, ampak čist resno, ne, pred kratkim si imela nek javni nastop oziroma neko, neko predavanje, če tem lahko rečemo, o umetni inteligenci in ena od stvari, ki sem si jo recimo najbolj zapomnil je, da, da ni vse tako grozen, kot ker govorijo o mediji, pa po drugi strani ni vse tako fino, kot hajpajo te guglovci oziroma te neki, uh, koliko s temo reče, tech evangelist. Pa če lahko malo začneva s tem, se pravi, koliko grozne so res te stvari.
1: Predvsem niso take, kakršnja se večina ljudi predstavlja. Um, Tudi dva dni nazaj sem bila na enem dogodku in večino časa smo se vrteli okoli vprašanja, kaj bo, ko nam bodo v možgane ugrajevali razne nanorobote, kaj bo, ko bo nastal poseben razred cyborgov in bodo hodili po svetu in skušali uničiti človeško raso. Um, ena izmed stvari, v kateri pa se ne pogovarjamo, pa bi se verjetno morali. Um, pa je vprašanje, kaj s tem, kar se dejansko že dogaja danes. In tu je verjetno to, da v um, vzadju vseh aplikacij in, na in naših gadgetov, telefonov, a, laptopov, um, so algoritmi, ki krojijo um, resničnost za nas, pa tega v resnici ne ve. En takih lepih primerov je recimo um, Facebookov eksperiment, ko so raziskovalci dejansko odkrili, da lahko Facebook samo z lajki na našem newsfeedu um, upravlja z našimi čustvi. Pri tako imenovanje čustvene okužbe, pa recimo, se v medijih o tem sploh ne govori. Um, Medtem, ko je ta real, oziroma ta slika, ki nam jo, slikajo mediji, se pravi, ta prevzemstreni roboto in umetna inteligenca še zelo daleč. Ne? Problem je tem, da se večinoma ne zavedamo, kaj je dejansko, kakšen je dejansko razvoj tehnologije in kje sploh z umetno inteligenco
0: smo. Ok, uh, če zdaj mogoče Za trenutek oziroma, da ne vas zdaj takoj začela eh, to klasično mantro, o tem, kako novinari ne štekajo in kako bi mogli izobraževati novinarje in kako bi mogli biti novinari bolj pametni.
1: A da lahko tukaj prekinem? Mislim, da niti ni problem novinarjev. To je okay. ta vse splošen hype. Okay. Jaz mislim, da novinari dejansko poročajo o tem, kar ozadje torej tehnološki giganti poribajo naprej. Mm -hmm. Zdaj, ker pa želijo stvari, ki so dejansko problematične, danes prikriti. Potem pa okay. vsake tok časa pridejo v obliki raznih Cambridge Analytica škandalov in takih zadev.
0: Ampak recimo, ne, če vzameva Cambridge Analytica ali pa če čeprej vzameva Snowdena, ne. Mm. Je, je problem pri teh incidentih ali pa pri teh škandalih, pri teh likih, aferah, razkritih, ponovat zmeri, po razkritju postane zadeva na nek način še bolj zacementirana v, v tračence, ki je, ki je, ki kjer je bila pred tem razkritjem. Ne? Recimo prsnovdno v prekemrič analitika bi pričakoval, da, da, da bodo vsi, da bo vse vsi li brez službe, tako čez noč. Ne? Pa, pa v bistvu vidimo, da, da se ni nad zgodilo, oziroma, da zdaj, če smo rekli, da najprej da smo naredili velike napake na področju uh, big data oziroma zbirke, zbirke velikih podatkov, oziroma kajšnih že podatkov?
1: Veliko podatkov je.
0: Veliko podatkov je, hvala lepa. <laughs> ne? Da, da gremo zdaj v bistvu Po, po, po istem načrtu korakamo česta ne umetno inteligenco, robote in vse ostalo. Ne. Kje, zaka, tako, zakaj se človek ne nauči načesa, pa ne, je v bistvu od zadnjega razkritja oziroma od raz, zadnjih zadev preteklo mogoče kaj manj kot deset let?
1: Je to v bistvu precej kompleksno vprašanje. Ne? Predvsem je verjetno vedno v ozadju interes kapitala, interes teh velikih družb, v primeru da se snodna seveda eneseja, ki pač hočejo to čim prej pomesti pod progo in jim to precej dobro uspeva. Zdaj, okay. zakaj? To je pa dobro vprašanje. Okay. Na ga ti zelo dan, kakršen, kol pametan odgovar, ker tudi meni je tudi mene to zanima. Se vidimo tudi zelo Cambridge analitike in kupenih uh, preiskav teče, kakšne bo rezultati, bomo sicer še videli, ampak, če bi mogla jaz karkol napovedati, bi rekla, da velik se spremenil ne
0: bo. Hmm. Pa, pa mogoče eno vprašanje, ki se, se potem, recimo, ravno pri teh zaslišanjih pa preiskavah teh problemov, uh -huh. vedno znova, uh, mislim, Se vedno znova pokaže, ne, da, da politika oziroma regulatori, ne vem, zakonodajalci, vlade, države nekako niso pripravljene na to, na svo, niso na delo, ki bi ga mogli v bistvu ukvarjali tako business as usual. Ne. Se pravi, če si zdaj gledala, ali pa če smo spremljali lahko ta zaslišanja v. Ameriškem senatu, pa kongresu, glede, glede Cambridge Analytica oziroma Google, Facebooka, Twitterja in ostalo. Če na drugi strani gledaš v bistvu te zadeve, na kašen način se evropski poslanci uh, lotevajo pač teh reform, ne, avtorske zakonodaje na internetu in tako naprej, vidiš, da imajo tako neko rdečo nit, ne, da zelo malo vejo v teh zadevah in da, in da se potem zelo na tak zelo šlampast način izražajo oziroma komunicirajo neke, neke probleme in na drugi strani prednosti ali pa slabosti. Pa me zanima, tako zdaj puno, Savič deset minut govori, pa pa vpraša iz nekaj tredjega, pač ravno to, ne, zakaj se oziroma kako bi se moglo po tvoje pravo oziroma pravna regulativa lotevati teh izzivov? A so načini, na katerega se loteva ali pa se dozdel lotevala teh nekih, nekih regulatornih posegov, a so še ustrezni. Tore, najboljš,
1: po, najboljš to lahko po mojem najbolj najbolj ti odslika način sprejemanja uh, GDPR-ja, to je pačna uredba v varstvu osebnih podatkov, uh, ki je začela veljati 25. maja. Um, In na temu primeru mislim, da lahko najbolj ponazorim, kaj se v Evropski uniji dogaja. Zdaj Ameriko je težko komentirati zaradi ker je sistem čez drugačen, so le pač federacija, mi pa smo neka posebna tvorba, um, kjer je sprejmanje pravil predvsej oteženo zaradi ravno te narave, kjer države v resnici ostajajo samostojne, sprejmajo pa neka skupna pravila. Um, Prvi predlog spolačne uredbe je bil z vidika tehnologije dober, napreden. Uh, Sledila je pa tri leta konstantnega mandmiranja. Vredno je bil to najbolj zlobiran postopek v zgodovini spremenja kakršne koli zakonodaje v, v zgodovini Evropske unije in končen rezultat od, od končnih um, naprednih rešitev je na koncu ostal bore malo. Zadje je in en interesov, ki so pač pristiskali iz vseh smeri in kompromis je to, kar imamo danes. Splošno uredbo, ki v resnici, me zelo zanima, kako jo bojo implementirali v resničnem življenju v obdobju velikega podatkova, umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja, ker osnovni principi splošne uredbe nekako ne, nikakor ne ustrezajo, Pravzaprav
0: Ampak, a to pomeni, da mislim, ne recimo kukdi direktiva pred tem, pa zdaj GDPR, ne, pa zdaj, recimo, vmes, mogoče cel ta z oziroma cela cel ta šlamparija z um, Safe Harborjem, pa s Privacy Shieldom, ne, pa zdaj mm -hmm. z nečem, kar bo na domestu Privacy Shield. Ne. A to pomeni, da. da A to moment, dvignemo roke in rečemo, ok, pravo nas tukaj ne bo zaščitilo, čas je, da gremo pač v hosto in si vsak pač tam nastavil pač neke te pasti za robote oziroma za vse to, kar bo še prišlo in potem upajmo na najboljše. Ne, upajmo na wall ne na Terminator serijo.
1: Jaz mislim, da absolutno ne. To ni rešitev. Ne. Potem dobimo scenarij, kakšen kršen ga imajo v ZDA oziroma na kitajskem. Kitajska je sploh ekstrem, imam primer, um, da kršitve oseb, osebnih podatkov dogajajo na taki ravni, da si evropejci izpoh ne moramo predstavljati. In kljub temu, da uh, večkrat si šmo, da je v Evropi ne glede na sprem splošnje uredbe varstva osebnih podatkov, še vedno ni zadostno. Jaz mislim, da vsen, vsen smo prvi na svetu, kar se tega tiče. Um, zdaj, a je to dovolj? Je zelo težko reči. Ne vem, jaz mislim, da pravo ne sme dvigen troko tega, ker dobimo potem te črne scenarije, v katerih ti govoriš.
0: Mm. Pa, če se vrneva zdaj na, na umetno inteligenco, ne, um, začela sva v bistvu, um, s tem, da, da ni vse tako hudo, recimo, da va biti najprej optimista, pa bova pol pesimizirala, da ni vse mm -hmm. tako hudo, ne, da te roboti niso zdaj, da komi čakajo, da nam bodo pojedali možgane oziroma, da ne boh hnedaj, da robot robotu v, puške, v roko, ker bo naredil najslabšo možno stvar, Kje se trenutno po tvojih izkušnjah oziroma po tvojem vedenju nahaja v bistvu ta, da ne rečem, robotska scena?
1: Treba je dve stvari. Um, ko govorimo o umetni inteligenci, imamo dva pojma, ki sta predvsej različna. Prva je um, ta... Um, umetna inteligenca, ki lahko upravlja samo določene naloge. In to je to, kar poznamo danes. To je, torej so algoritmi, ki znajo prepoznavati slike, ki znajo prepoznavati naš govor, brati tekste, tudi generirati tekste. To je v zesnici, ne vem Siri, Alexa, to so te stvari. In tukaj smo pri razvoju To, tukaj je razvoj danes. To danes počnemo in to danes zna počet umetna inteligenca tukaj dobro. Um, Medtem, ko si večino ljudi umetno inteligenco predstavlja v tem um, Artificial General Intelligence oz. Artificial Super Intelligence, kar je v nekaj čist drugega. To je ta umetna inteligenca, ki bo sposobna reševati vse težave. Ne glede na to, kakšno okolje jo daš, o, pač rešuje in se uči sama. Um, tukaj smo pa še zelo daleč. Zdaj napovedati, kdaj se bo dejansko zgodil nek velik preboj na tem področju, je zelo težko, ker kakršnakoli um, napovedovanja so v resnici precej brezpredmetna. Nekateri to povezujejo, um, ta preskok z razvojem kvantnega računalnika. Zdaj, je to res ali ne, so spet spekulacije, Ampak tukaj smo pa še zelo daleč. Mi ne poznamo nikakršne umetne inteligence ali robota, ki bi znal upravljati stvari. Tako, da ga postaviš v sobo, vrečeš, učiš se sam in bo čez tri dni znal človeka um, in ne bomo več znali, uh, leočeva, da to človek ali ne. Uh -huh. um, in to, to je ta glavna razlika. Ne? Mi se v resnici ukvarjamo večino časa s to superinteligenco, ki je še ni, ki ne vemo, kdaj bo ali sploh bo, uh, med tem, ko ta inteligenca, ki deluje samo na specifičnih področjih, se pa razvija kar dober in se implementira in se uporablja. Samo vidmo je. Ne? Uh -huh. To je tudi ta razlika ne? med robotom pa med umetno inteligenco. Pač tu, umetna inteligenca je ljudem nevidna, nezaznavna, zaradi tega nekako na njo nismo uprav uh -huh. Ampak recimo, Če si gledal ta Google event pred Parimi meseci, uh -huh. ko se je pogovarjal z Google asistentko. Uh -huh. ta, ta del je pa že malo strašljiv. Vprašati se moramo, a želimo komunicirati z nekom, za katerega mislimo, da je človek, po resnici ni.
0: Hmm. Ampak to je, recimo, pa če greva zdaj, mogoče malo ravno na to področje, ne, kjer, kjer se boš mogel ob vsakem eh, posnetku oziroma mogoče celo v fizičnem dogodku najprej deklarirati moje ime doma in nisem robot, ne, <laughs> zato, da bomo imeli pač te disclaimerje, eh, tako kot kukaj direktiva pač označene, eh, kako oziroma na kakšen način se, ali pa, se spomniš primera, ki je bil v preteklosti, že recimo razvitna na podoben način in kakšne so bile takrat rešitve. A so rešitve dejansko, pač tako kot pri gdpr tako kot pri tukaj direktivi, sam neki disklejmeri oziroma najprej se strinjajte z pogoju uporabe, da ne rečem, sveta in potem lahko delate, kar čte.
1: Ne vem, verjetno se bomo morali v prihodnosti vprašati, a je to vrednota, ki jo želimo zaščititi. To je se meni zdi glavno vprašanje. A, ma vsak človek pravico do tega, da ve, koga ima na drugi strani. To vprašanje. To ni pravno vprašanje, to je politično vprašanje. Vprašanje naših
0: vrednot. Ok. Pa mogoče provokacija. Zakaj bi bilo to slabo? Mislim, zakaj bi jaz mogel vedeti, da se pogovarjam z robotom? Ali ne?
1: No, to je iz izmed glavnih argumentov zagovornikov tega, Pač robot bo stvari počel 24 na dan, večinoma bo stvari počel bolje, kot počne človek bolj točen, bo ne bo delal napak, hitrejši bo, um, ne bo na počitnice, ne gre na porodniško. Zakaj torej ne bi uporabljali robota namesto človeka, če pa je v bistvu v večini primerov boljši od njega.
0: Okay. In to velja oziroma to je v redu, dokler se ti ne zgodi neki ne, strašnega oziroma da ta robot ne začne delati? nečesa druzga, kar si mu ti da ne začne.
1: Tako, če recimo nadaljujem v tej moji smeri, ne, optimistični, se delam, da dvoje ne obstaja, in pravijo tudi, ja, pa robota lahko sprogramiramo tako, da bo prijazen in nikoli ne bo imel slabega dneva in podobno. Ne. Ja, kaj pa, ko bo šlo kaj narobe? A, verjetno bojo to tudi nekaj artificial intelligence, a, ki se bo učil, uh -huh. torej bo komuniciral z ljudmi, ki pa smo sitni in imamo slabe dneve, a, kaj če se bo naučil mm. In To so re, eksperimenti Google bi že zelo dober um, pokazali, kaj se zgodi, ko pustiš dvema sistemoma umetne inteligence, da začne ta med sabo komunicirati mm. oziroma kaj je, če pustiš, da prosto komunicira z ljudmi. Mm. Uh, recimo Twitter, um, mislim, da je Microsoft ustvaril nek Twitter account, mm. ki je bil ene. Uh, kateri, ki ga je upravljala umetna inteligenca in v roku Vesa tur so mogli Twitter-takaunt zapreti, ker je postal ekstremen rasist. <laughs>
0: okay, ampak, Res je, da so ga
1: bombardirali boti, to je dejstvo, ampak to se zgodi, ne?
0: Dobar, ampak Twitter uporabljati za kar bolj pametnega je tudi zdaj že večkrat preverjeno, da pač to ne more pridati nič dobrega ven. Ok, um, ampak
1: recimo, da če te smem prikinti, ena izmed stvari, ki pa je dejstvo, ne? Ljudje imamo vse velike enih stereotipov in pristranosti, ne? Mm -hmm. Tega pa ne moremo vkinti. Mm -hmm. In dejstvo je, ki se bo ta algoritem oziroma ta umetna inteligenca učila od nas, bo to vse prevzela. In to se recimo že kaže v Ameriki um, pri teh sistemih, ki jim pomagajo pri odločanju o pogojnih izpustih. Mm -hmm. So, so narene, ki kažejo na to, da so algoritmi, ki jo tem odločajo strani. Mm recimo spod črncov, kljub temu, da naj rasa spoh na to naj bi vplivala, ampak zelo dober iz vseh drugih na primer iz prebivališča, službe in podobnih stvari, ugotovi hmm. takšne rase.
0: Torej recimo najin kolega Filip Dobranič ma, ma, je imel v bistvu že večkrat ponovljeno no, primeru v bistvu s tem, da se na eni strani Jure za ki pohvali, da je razvil tako dober algoritem, kot je, kot je pač sodni sistem oziroma poprečen sodnik v ameriškem sodnem sistemu. Oziroma boljši. Oziroma boljši, boljši. in potem on vpraša, to se zdaj hvalimo, da, ima, ne, da je algoritem vsaj tok rasističen, kot pač, ameriško sodstvo, kar je, kar je v bistvu dost zanimiva stvar. Nekaj je absurd. Ja. Ne, mi
1: ne želimo, da algoritmi, ki bodo odločali oziroma, ki bi lahko odločali nas, reproduciran naše slabe lasnosti, Mi želimo, da so boljši, ne pa da ponavljajo naše mm. napake.
0: Ampak, a obstaja a obstaja rešitev ali pa kako ti gledaš na ta problem ali pa izziv tega tehnodeterminizma? V smislu, da vedno znova se, ko se lansira neka nova tehnologija, ko se predstavlja neke, bodi si neke nove gadžete oziroma neke nove storitve, bodi si, ko se načrtuje neke širše ali pa bolj uh, konkretne, mislim, širše, no, uh, v bistvu razvojne smernice, uh -huh. zmeri se nekako, v bistvu, do te tehnologije obnašamo, kot da že ima ne, lastno pamet in da kaj boš druzga naredil, ne, tehnologija to hoče, ne, zdaj pač moramo to delati, ne, zdaj smo napolj ne moramo druzga narediti, kot da naredimo to, kar ne, tehnologija narekuje od nas, ker je v bistvu dosti paradoksalno, če, če tehnologija govori nam, kaj delamo, ne, pa tle potem efekti z uh, Twilight zona, ne, kdo je pol v bistvu robot, ne, na kakšen način oziroma kako bi mogli temu tehnodeterminizmu po tvoje kontrirati ali pa ponuditi neko, ne vem, alternativo in reči, le, ne, tako kot Franz Bogovič, tudi ti nimaš prav na tem nivoju, ne.
1: Ja pravom, ima zagotovo tudi pomembno vlogo, ne? ker je vse en tisti instrument, ki ga ima država v svojih rokah, da prisili in usili določene družbene spremembe. Zdaj, mislim, da je pa drugi vidik, ki je izredno pomemben, je ozaveščanje oziroma izobraževanje, um, ker tukaj konc konca vse vse začne.
0: Okay. ampak ne, pri izobraževanju ali pa recimo tudi pri, pri politikih ne, imaš zmeri dost Por, por, polarizirano v bistvu izbero, ne? ali rečeš, to je absolutno slabo in vse bo zgorel tako, ko bo nekdo gumb pritisnil, ali pa rečeš, to je absolutno dobro in rešili bomo vse in super bo in pač vsi problemi bo šli stranko bomo pritisnili na ta gumb.
1: Ampak se ti ne zdi, da imaš tudi eno omestno pot, ki je pa mogoče na sredi med obema, dve, obema Lata, skrajnostima. To te sprašujem, pač, resnica.
0: kjera bi bila ta srednja pot? Oziroma kako bi to srednjo pot prodal, ker to je zelo tako, ne, A veš, pol nisi, nisi doomsajer, oziroma pol, pol te nimajo oni radi, ki bi radi slišali, da kako bo vse grozen, niti te nimajo radi oni s propelleri na glavo, ki bi radi slišali, kako bo, to vse, kako bo vse lepo, ne?
1: Ne, mislim, da jim je treba vsako novo tehnologijo, ne glede na to, o čem zdaj govorimo, se začel začeli se že z internetom ali pa vredno še s š, š, čim prej predstaviti kot nek dvorezen meč, ker to tudi je. Taka tehnologija, nobena tehnologija, ni sama po sebi dobra ali pa sama po sebi slaba. Slabi smo mi, ki jo na tak način uporabimo. Um, in to, da jim predstaviš obe možnosti, oziroma in pozitivne in negativne lastnosti, ja, verjetno bi nekaterim se s tem um, zameril, zato ker jim ne bi njihovega dela in jim rekel, ok, to je tako in to je edina pravilna resnica, Ampak mislim, da kar nekaj bi bilo pa srečnih, ker bi videli da obstaja ja, dva pola in neka v pot. Ker tudi pravo ni nujno, da vsako tehnologijo vi, označi oziroma reče, to je slabo in to je dobro.
0: Mi iščemo pot. Okay. Ampak, ampak je to recimo ravno pri teh neutralnih tehnologijah, ki so neutralne samo po sebi, ne, imam problem zaradi tega, ker pač tehnologija sama po sebi, kot, da je ne bi bilo, ne? če postiš motorno žago v gozdu ne? in je noben ne uporablja, a je to pol še motorna žaga. Oziroma, a je ne, to, mislim, tam pač gnije, oziroma tam pač, ne gnije, v um, biološke zadeve, tam pač razpada, vi nek kup železa in, in jekla.
1: Vsej to je, ne, v resnici tehnologija sama po sebi ni, ni tista, ki rab regulacijo. Regulacijo rab, ko pride v odnos z nami.
0: Hmm. Ok rečimo, ampak... Ne, hotel sem reči ravno to, ne, mm -hmm. da, pač, da tehnologija sama po sebi, če opustiš primer, pač, ne da ne škoduje, niti ne, ne, uh, ne pomaga pri razvoju, ampak da pač enostavno res ne obstaja, ne, da pač dokler je nekdo ne uporablja, ne, mm -hmm. je, je to v bistvu čist brezpredmetno in se zdaj pogovarjamo o nečem, kar česar v bistvu, da ne narečem, ni. Ne. Razen mogoče pri ai ki bi znov delati kakšne zadeve samo odsebe oziroma kandajansko ne bi rabil, nekaj bi rabil mogoče samo onga, da bi mu pršel, ne vem, ležaje namazati, pa še to bomo najbrž imeli nekega robota, ki bo pač naredil. Sam spit, ne,
1: se umetna inteligenca ne dela sama od sebe. Ti mu nekdo mu more spisati program, nekdo more dati podatke, nekdo mu more povedati, kaj ne počne. Mi umetna inteligenca ne, ne postavimo v neko prazno sobo pa rečemo, da, mislim, v vsakem primeru, smo mi tisti, ki mi jim dajemo ukaze. Mm -hmm. In to se mi zdi tudi ena izmed ključnih stvari, no? da se moramo sredotočiti na to, da smo še vedno mi v centru naše družbe in ne umetna inteligenca. smo družba umetne inteligence oziroma družba algoritmov, ampak smo še vedno ljudje središče tega vesolja in mi tisti, ki imamo nadzor. Ja, umetna inteligenca je blazno močno urodje, ampak je samo urodje, urodje, ki pač ostaja v naših rokah. Kaj bomo z njo naredili? je naša odločitev.
0: Ok, kupam, ampak potem imaš problem, oziroma jaz vidim recimo problem, ki se je začel s trendom tega uh, velikega podatkovja, mm -hmm. kjer, kjer je bilo v bistvu v smislu, ok, ne, več podatkov, boljše odločitve. In Potem smo začeli zbirati te podatke oziroma delati te silose in potem smo naenkrat ugotovili, ok, mi tega ne znamo obdelvati, oziroma človek ni sposoben pač fizično oziroma pač sam po sebi preveriti teh zadev in so odločitve, da ne rečem enako slabe, kot prej, ko vseh teh podatkov nismo imeli. In so potem prišli te propeller in so rekli, a, imamo zdaj drugo rešitev za vaš problem, ki je v bistvu naša rešitev, Ne, se prav problem A je naša rešitev A, zdaj imamo rešitev B za problem A. In to je ne, umetna inteligencija oziroma algoritmi, ne, ki vam bodo pomagali prefiltrirati vse to, kar je res grozen, pač se z teh podatkov odločati. Ne. In zdaj v bistvu korakamo že v drug krok, pač iste ne, celice brez izhoda, ne, kjer, kjer prepuščamo še več avtonomije oziroma prepuščamo še več odgovornosti ali pa še več... Uh, neke samostojnosti, pač neki drugi zadevi, ne? se pravi, neki... Ki ne
1: vemo, kako deluje. Ki ja. ne vemo,
0: kako deluje, oziroma kako se bo obnašala, kakšna bo naša vloga, kako bomo zdaj mi pozicionirani in tako naprej. A se ti zdi, da, oziroma tako, če greva zdaj gledati v prihodnost, ne, koliko krogov bomo še mogali, da bomo na koncu pogutili, ok, ne, pač cel ta krok od začetka do zdaj je, neka, ne, je nek slepič, zdaj moramo prideti nazaj v neko debelo črvo, ali ne vem kam.
1: A misleš, da bomo prišli nazaj v debelo črvo?
0: <laughs> Jaz mislim, da, da zmeri na konc prideš pač v debelo črvo, zaradi tega, ker se je recimo že v preteklosti vedno znova ugotavljalo, oziroma se je, se je pač ta nek tehnodeterminizem na koncu. Po dru, oziroma se je izkazali, da v bistvu to ni konec poti, ampak smo sam začeli korakati v neko, v neko drugo smer. Ne, tako, so govorili, ja, zdaj bodo pa roboti oziroma zdaj bo pa avtomatizem pomenil, da bomo menj delali, pa da bomo imeli več narja, pa da ne, bomo lahko več časa preživeli za ne vem kaj, ne, pa se to do zdaj še ni zgodilo. Ampak
1: ravno to glede dela in poprišnjega dela, to se v resnici je zgodilo, delamo menj čeprav se jaz mislim da kar neki ljudi ne bi strinjali z mano, pa vsi podatki kažejo na to, da so smo 100 let nazaj delali povprečno 70 ur na teden in danes delamo
0: tam okoli 45 okay. 40 do 45 ur na teden. In, in tle mogoče spet nazaj na to, kar ti delaš oziroma na tvoj foh, ne? A si misliš, da se je to zgodilo zaradi tega, ker je delo dejansko hitreje upravljeno ali zaradi tega, ker smo imeli političen/pravni/ne vem kakšen pritisk in smo rekli ok, dajmo fizi, fizično, dajmo zdaj pravno omejiti s hudimi sankcijami, ne, uh, delo na 40 ur na teden. Oziroma, ne, če ne bi me, če ukinemo zdaj 8 urni delovnik, a misliš da firme ne bi rekle ok, boste delali pa ne 120 ur na teden.
1: Jaz mislim, da je oboje, okay.
0: oboje.
1: je odvisno od poklica. Zagotovo je, da se je delo recimo tovarniško precej spremenilo zaradi ker tam dejansko je prišlo do automatizacije. Če recimo svoj poklic, pravniški, je kar nekaj stvari drugačnih zaradi interneta, računalnikov in podobnih um, izumov, ki so nam olajšali delo. Uh -huh. In tukaj, verjetno, pri teh poklicih je definitivno pravna regulacija tista, ki omejuje. In tukaj, oziroma pri kr nekaj takih poklicev, vredno ta številka 40 do 45 tudi slučajno ne drži. A, kaj bi se zgodilo, če bi to pravno regulacijo omaknali? Je težko napovedati, ampak vredno bi šla številka krep kukor. Mislim, se nas zgodi, da bi šla.
0: Krep. Ker jaz sem, jaz, mislim, jaz sem fan tega, da, mislim, tega pristopa, da se v bistvu o, o, družbenih, o družbenih problemih oziroma, da družbene probleme rešuješ na neki družbeni ravni, če temu tako rečeš, ne? da to ni zdaj v naravi dela, da se, da se ne recimo konkretno dela, ne? da se to, kar omeni samo posebne, da te je, je zelo veliko nekih fokusiranih pritiskov v točno določeno smer šlo, ne? da ni bilo to neč, kot že rečeno, neki naravnega v smislu, a zdaj pa dan je, ne vem, 24 uri, in pač to moramo zdaj nekako potalati te ure. Ne? Um, pa mogoče še, ker greva počas proti koncu, uh, eno vprašanje glede Spet mogoče glede te prihodnosti, oziroma tega nek tega hajpanja, da rečem, teh umetnih inteligenc, robotov, avtonomnih sistemov, slash vsega tega, v medijih. Kje misliš, da bo prišlo do, če lahko to napoveš ali pa oceniš, kje misliš, da bo prišlo do naslednjega, recimo temu. Snowden slash Cambridge Analytica neke, neke večje prometne nesreče na tej poti. Omenila si Kitajsko, omenila si Ameriko, omenila si Evropo, te sistemi na nek način postajajo vedno bolj nekompatibilni med sabo. Ne? Tako.
1: Mislim, da, če bi mogla napovedati, pa to zelo nerada počnem, bi rekla, da bo naslednja velika težava povezana z kibernetsko varnostjo, v povezavi z umetno inteligenco. Um, okay. Zate, ker že danes vemo, da imamo s tem hude težave, pa se o tem sploh ne govori. Um, zelo mi je zanimivo, da se o tem ne govori prav velik, ampak zdi se mi, da je mogoče to zaradi tega, ker vsako leto pride neka nova vroča tema in potem o nje govorimo. Lani so bile to kriptovalute, pa vidimo, kaj se je zdaj z njimi zgodili. To smo vsi, um, oziroma je ta hype glede umetne inteligence in robotov, um, vse skozi imamo po resnici kar velike težave s kibernetsko varnostjo. Okay. In ko se bodo ti napadi kibernetski združili z umetno inteligenco, kar vemo, da se nas zgoditi, bomo imeli hudo težava, ker bodo naša raunljivosti v naših računalniških sistemih, mi smo pod njih vedno bolj v visnic.
0: Ok, to je recimo, ne vem, ekvivalent, če mogoče čisto zakon, mm -hmm. zakon, zakon, predebatirava mogoče še ta vidik teh pametnih mest oziroma nekih ne, pametnih tehnologij. Točno, to je to.
1: Um, ne samo pametnih mest, pametna mesta so en vidik, kaj, ki je problematičen, mislim, v resnici si ne predstavljamo danes življenja brez, ener, brez elektrike, brez vode, um, pa so to vse sistemi, ki so danes na nek način povezani z internetom in zatorenljivi v Sloveniji je javna oprava večkrat dokazano bila napadena in izredno ranljiva, pa majo en, en, en kup naših podatkov, osebnih in tudi najbolj ranljivih. Um, če gremo pa bolj na to mikroravan, raven posameznika, mislim, vsak od nas dnevno nos vsaj telefon v žepu, po možnosti ima še kakšno nosljivo napravo, ki mu uh, treka njegove osebne oziroma osebne zdravstvene podatke, to se vse kopič, In ko to vse skupaj izberemo, ugotovimo, da nam lahko en kup podatkov na hitr način um, ali ukradejo kot podatke, po drugi strani pa ne dostop do nekih kritičnih um, dobrin, ki brez življenja si ne moramo več predstavljati.
0: Okay. A uh, gres, da potem lahko upamo na, na pametne robote, ki nam bodo zrihtali to zadevo. Ne? Očitno ljudje nismo...
1: In bodo bolj pametni od tistih zlabnih robotov. To je ključna stvar. Tako. Ker če bodo tisti um, dobri, um, pametnejši od zlabnih, potem smo rešeni v nasprotnem primeru, pa niti ne.
0: Moj robot lahko razbije tvojega robota. Tako. To. Evo nas, dragi moji, prišli smo do konca. Ura je pol pet, danes je deseti september. Na koncu še ena reklama slash poziv, odklikajte na spletno mesto it. tam se bomo v septembru in oktobru gibali po nekaterih prestolnicah bivše Jugoslavije in debatirali o etičnem razvoju informacijske tehnologije. Hvala lepa Piki za, za čas in pojasnila in debato. Ta podcast sva posnela dva človeka, ne, to je pač future proof, ker se bo Evropska, Evropska unija spomnila v letu 2017, ne, 2019 da rabimo te um, uh, disclaimerje in evo nas, uh, znamo, znamo future-proofat uh, določene zadeve. Um, slišimo se spet čez en mesec, 15. oktobra, do takrat pa naj vaš robot uh, pretepe sosedovega.